0: Doido para tomar um café, rapaz. Então, queridos, eu tenho uma mensagem do Senhor para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre algo muito forte. Então, eu preciso que você preste muita atenção, que você volte o seu coração para aquilo que será ali, porque eu tenho certeza que vai edificar você. Amém? Fecha os teus olhos, querido. Coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado, Senhor, por mais um devocional. Obrigado, Senhor, por mais um dia onde nos reunimos, Senhor, e crescemos mais e mais na Tua Palavra. Aprendemos mais e mais de Ti, Senhor, para que nós possamos ter sabedoria para tomar decisões e agir conforme a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre a vida de cada um destes, Senhor, de cada família aqui representada. Pai, abençoa eles, Senhor, abençoa em tudo aquilo que eles fizerem, abençoa, Senhor, para que eles saibam tomar as decisões certas, para que eles ajam com sabedoria em tudo aquilo que eles forem fazer. Pai, que a, essa mensagem venha, Senhor, como uma flecha em seus corações, para que eles possam, Senhor, ser aperfeiçoados pela, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus, eu quero trazer uma mensagem para você que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Uma mensagem que quando eu li pela primeira vez, pareceu-me uma história comum, uma história normal da Bíblia. Só que na palavra do Senhor, tudo aquilo que está escrito, irmão, até as vírgulas tem um significado e muito forte. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a história do rei Jeoás quando ele se encontrou nos momentos finais do profeta Eliseu. Eu não sei se você lembra do profeta Eliseu, é aquele a quem Elias levantou para ser um profeta, e aí Eliseu disse para Elias, eu quero uma porção dobrada daquilo que tu tens. Então... Ele, Elias disse para ele, se você me vir subir, então eu te entregarei o meu manto. Então tudo aconteceu, toda essa história aconteceu e Eliseu se tornou um profeta muito maior, fez coisas mais grandiosas ainda do que Elias. E o mais interessante de tudo isso é que nos momentos finais da vida de Eliseu, ele teve um encontro, que esse encontro significa muito para nós hoje, vai nos ensinar muito. Está lá descrito em 2 Reis, no capítulo 13, no verso 14, diz o seguinte... Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e chorando por ele, exclamou, "Aba, meu pai, tu és como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou, vai buscar um arco e algumas flechas. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel, empunha e reteza o arco. Ele diz empunha e puxa o arco, né? E Geoás o fez, então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e ordenou-lhes, abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. O rei assim o fez Eliseu afirmou, esta flecha é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória é sobre a Síria, vencerás todos os arameus em Afec e serão aniquilados. Em seguida Eliseu disse mais, pega as flechas e ele as tomou. Então ordenou ao rei de Israel, agora bate nelas no chão. E ele as arremessou ao chão e golpeou por três vezes seguidas. Agora preste atenção. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando, era preciso dar cinco ou seis golpes. Desse modo, iria derrotar a Síria e arrasaria por completo. Todavia, agora vencerás os arameios apenas três vezes. Olha... Presta atenção, deixa eu te trazer a, a, essa história grandiosa. Eliseu está a ponto de falecer, ele está nos seus momentos finais. A palavra diz que depois desse tempo aqui, depois desse, desse encontro, Eliseu morre. Só que o mais interessante de tudo isso é que ele diz para Geoás, ele diz para o rei, rei, pega as flechas, estende o arco, aponta para a, a ponta pra janela. Então é, é como se ele viesse pelas costas do rei, colocasse as mãos junto com as mãos do rei e atirou a primeira flecha. Ele disse, essa é a flecha da vitória. Sabe, queridos, quando eu li esse texto, Deus falava muito ao meu coração. Depois que Eliseu disse para Geoásia, ele falou, agora pegue as flechas e atire-as no chão. Queridos, entenda, se coloca no lugar do rei, o Eliseu pega a flecha Pega o arco, atira a flecha e diz: essa é a flecha da vitória. Então ele dá o exemplo para que o rei repita aquilo e ele diz: quantas vezes mais você atirar, assim você vai vencer. Só que por algum motivo que a palavra de Deus não nos diz, o rei atirou apenas três vezes. Só que Eliseu se entristeceu e se irritou. E depois eu fiquei me questionando: Senhor, por que, que Eliseu ele se irritou? Por que, que ele ficou triste? Fui então pesquisar sobre a vida de Eliseu. Qual foi o momento que Elias chamou Eliseu? Você lembra? Eliseu estava arando. Sim, Eliseu estava trabalhando. E naquele momento, quando Elias passou e jogou o um manto sobre Eliseu, Eliseu então queimou tudo aquilo que ele tinha, deixou tudo para trás e seguiu Elias. Nesse momento, irmão, eu entendi algo muito interessante. Por algum motivo que a Bíblia não fala, Joás, Jeuás, ele atirou apenas três flechas, ou seja, ele queria mas queria pouco. Ele atirou, mas não atirou o suficiente. Porque quando Eliseu foi chamado, ele entregou tudo aquilo que tinha, o que nos leva a um grande entendimento. Nunca dê metade, irmão, para quem um dia deu tudo. Nunca ofereça metade para quem algum dia entregou tudo. Nós precisamos ter a certeza daquilo que o Senhor tem para nossa vida e ter a coragem o suficiente para agir debaixo disso. Deus trouxe esse entendimento ao meu coração quando ele disse aquela flecha, aquela primeira flecha que o profeta atirou juntamente com o rei representava Jesus, a flecha da vitória, Jesus é a nossa vitória, foi a flecha que Deus lançou naquela cruz e disse essa é a vitória que eu estou dando a vocês assim como a palavra nos diz nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então Jesus é a flecha da vitória, Jesus é aquela flecha lançada por Deus para nos dar a vitória. Então, o Senhor nos muniu de autoridade através de Cristo, trouxe para nós o entendimento de sermos vitoriosos. E Ele diz, agora atire as flechas que eu estou colocando na tua mão. Sabe que Ele diz uma coisa que eu tenho entendido? Palavras não pagam preço. É por isso que Jesus foi em silêncio, passou tudo em silêncio, até que foi crucificado e a última coisa que disse foi, está consumado. Palavras não pagam preço, tão verdade que muitas vezes sobe-se no altar, fazem promessas de amor, mas diante de brigas, diante de confusões, aquilo que um dia foi prometido é deixado para trás, porque mais uma vez eu repito, palavras não pagam preços, o que paga preço são atitudes, é aquilo que você faz que fala muito mais alto do que aquilo que você diz. O rei queria, mas ele não queria o suficiente. E é isso que muitas vezes Deus quer de nós. Existe algo do Senhor para se manifestar em nossa vida? Existe algo do Senhor para que nós possamos realizar? Mas eu pergunto, o quanto você deseja? O quanto você quer viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Porque nós estamos diante de uma história onde nós temos duas pessoas. Uma delas largou tudo, queimou todas as suas carroças, tocou fogo em tudo aquilo que tinha, deixou tudo para trás para viver aquilo que o Senhor havia chamado, aquilo que o profeta havia determinado sobre a vida dele. E ele teve coragem de lançar tudo para trás e viver aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Mas nós estamos diante de um rei que por algum motivo parou, por algum motivo ele deixou de atirar. Irmão, eu não entendo o que passava na cabeça do rei, mas há uma coisa é certa, ele não queria o suficiente a vitória como o profeta o ensinou, como o profeta o demonstrou. Cara, essa é a flecha da vitória, atira as flechas que eu estou colocando na tua mão. Então o Senhor vai te dar a vitória. Sabe qual é o interessante das flechas, querido, que eu estava prestando atenção? Por que, que Eliseu usou um arco e não uma espada? Por que que Eliseu resolveu usar flechas e não uma espada? O Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, porque a espada ela está no controle das tuas mãos. A flecha, quando é lançada, ela sai do teu controle, ela só para quando ela atinge o alvo. E muitas vezes você vai precisar agir, tomar uma decisão que vai estar fora do alcance nas tuas mãos. Oh, aleluia! Vai estar fora do alcance do teu controle. Então você vai ter que tomar uma decisão em que a semente que está nas tuas mãos, ela pode até sair da palma da tua mão, mas ela jamais vai sair da tua vida, porque por mais que você plante, você não esteja vendo, o Senhor está dando crescimento e no momento certo ela irá frutificar, irá crescer e você poderá desfrutar de todos os, de todos os benefícios, de todos os frutos que ela vai proporcionar. Mas um dia você precisou plantar e um dia você precisou regar e crer que por mais que você não estivesse vendo, ela estava crescendo. Entende, queridos, que muitas vezes o Senhor ele nos dá flechas, Ele nos dá armas, Ele te dá talentos, Ele te dá oportunidades, Ele te deu mais um dia de vida, irmão. Se você está aqui hoje, escutando essa palavra, é porque o Senhor te deu mais um dia de vida, o Senhor te deu mais um sopro, mais uma manhã. E a palavra nos diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e eu acrescento ainda pelo Espírito, a graça do Senhor se renova a todo momento. Irmão, nós precisamos muitas vezes ser corajosos para realizar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, assim como ele disse para Josué, seja forte e corajoso. Você sabe por quê, irmão? Porque o... Irmão, <risos> o corajoso, ele tem a ousadia de tentar, não importa a força que ele tenha, e nem o tamanho do inimigo que se coloque contra ele, ele não tem medo. Então, o covarde, ele morre todos os dias, irmãos. O herói, ele só morre uma vez. Guarde isso. Aquele que tem medo, aquele que é covarde, ele morre todos os dias, porque todos os dias ele diz, nossa, eu poderia estar vivendo, eu poderia ter aquela profissão, eu poderia ter colocado meu negócio, eu poderia hoje estar casado com minha esposa, mas divorciei. Hoje eu poderia isso, hoje eu poderia aquilo, hoje eu deveria isso, hoje eu deveria aquilo. Todos os dias, irmão, ele se arrepende por algo que ele não teve coragem de realizar. Essa é a vida daquele que decide fracassar, porque o fracasso ele não vem de uma tentativa de batalha e você foi momentaneamente derrotado, você foi ali abatido, assim como diz Paulo, abatido, mas não destruído. Fracassado, irmão, não é aquele que tenta e é golpeado. Fracassado é aquele que decide não ir para a guerra porque ele tem medo do que vai acontecer. Por isso que a palavra nos diz, a nossa vitória está em Deus, a nossa vitória está no Senhor. O Senhor ele já garantiu a nossa vitória por meio de Cristo, então Cristo foi a flecha principal que garantiu a nossa vitória. É a, é a pedra angular que garante que a nossa construção não vá ruir, Ele é a rocha onde nós podemos nos firmar e as tempestades da vida não irão nos destruir, irmão. Entenda isso. Seja forte, seja corajoso naquilo que o Senhor tem para você. Você só tem uma vida, irmão. Eu não sei se você entende isso, mas você só tem uma vida. Irmão, traz a tua memória. A um instante, nós estávamos no começo de uma pandemia onde todos estavam sendo prisioneiros de nossas próprias casas. Passou. Passou, irmão, muito rápido. Naquela hora, parecia que iria demorar. Parecia que o fim não estava chegando. Mas passou, irmão, um momento onde muitos se desesperaram, onde infelizmente muitos perderam a vida, onde infelizmente pessoas entraram em desespero, mas aqueles que permaneceram com fé, coragem e ousadia e disseram, vai passar porque é um momento, o Senhor está conosco, o Senhor está nos livrando, o Senhor está nos abençoando, irmão, passou, passou, deixa eu te falar um negócio, Muitas outras tempestades ainda virão sobre a nossa vida, mas elas passarão. E a palavra do Senhor diz que os tempos passarão, mas a minha palavra jamais passará. Então a palavra do Senhor na tua vida jamais passará. E a vitória que foi conquistada naquela cruz um dia por Jesus, essa vitória, irmão, ela jamais vai passar da tua vida. Não importa o que aconteça. Irmão, nessa época de pandemia, eu vi pessoas perderem tudo. Eu vi pessoas perderem casamentos, eu vi pessoas perderem a sua fé, eu vi perdo pessoas perderem a sua própria vida por, por entrarem no desespero. Mas em contrapartida, eu vi pessoas que prosperaram, eu vi pessoas que se apegaram com o Senhor como nunca haviam feito antes, eu vi pessoas que se reconciliaram com suas famílias e entenderam que a maior conquista não é aquilo que você deixa para as pessoas, mas aquilo que você deixa nas pessoas. E essas pessoas viveram aquilo que o Senhor tinha para a vida delas, porque no momento da adversidade resolveram não olhar para um problema, mas resolveram olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Todos os dias, irmãos, você vai ter a opção de olhar para o teu problema, de olhar para a tua situação, ou de olhar para o autor e consumador da tua fé, aquele que te dá esperança, aquele que te mantém de fé, e o Senhor todos os dias vai colocar flechas na tua mão, flechas de vitória, Ele diz, ei, atira, não para no meio do caminho, não desiste, não deixa flecha na tua aljava, o que Deus está nos ensinando com essa história é, eu não quero te encontrar a ponto de estarmos a viver a eternidade, eu não quero te encontrar no fim dos tempos, no dia do juízo final e eu quero ver a tua aljava cheia de flechas eu não quero eu quero encontrar a tua aljava vazia de flechas porque você lançou tudo aquilo que eu coloquei na tua mão para lançar sabe irmão, tem um filme profético aleluia que é o filme é, 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 Os Vingadores, aquele Guerra Infinita parte 2, se você não assistiu essa profecia assista querido mas sabe uma coisa interessante, e daqui pra frente contém spoilers, tá? Se você não assistiu o querido filme, já foi lançado há três anos. Pelo amor de Deus, vá assistir. Sabe uma coisa interessante daquele filme? Eu sempre gosto de buscar Jesus em tudo aquilo que vejo, irmão. Tem gente que busca o pecado. É pecado nisso, é pecado naquilo. Eu busco ver Jesus. E havia um momento, irmão, no, no, na parte final do filme, que o Capitão América está lutando contra o Thanos e todos os outros heróis estão caídos. E ele está a ponto de estar no fim da batalha, ele já está destruído, esbagaçado o escudo dele, já não tem mais nada no do braço. Irmão, mas ele se levanta sem nada, irmão, com todo destruído, todo esbagaçado, ele se levanta, porque ele ainda, ele ainda tem fôlego de vida. E ele se levanta, sabe, cansado, e ele fala, ainda não parei, posso ficar aqui o dia inteiro. E ele resolve ir dar mais uma investida contra o inimigo. E sabe o que, que nessa hora acontece? Todo mundo aparece. É aquela cena clássica onde todos os heróis chegam para dar aquela ajuda. Irmão, naquele dia, Deus falou muito comigo. Porque Deus disse uma frase que me marcou até hoje. Ele disse, é quando todas as tuas forças se esgotam. É quando tudo aquilo que você tenta com a sua própria mão. Quando os teus recursos se esgotam. Então é nesse momento que eu entro com provisão e te dou a vitória. Irmão, muitas vezes a gente pensa que a batalha... Ela tá perdida Muitas vezes parece que a minha família não tem mais solução Que o meu marido não tem mais solução Que o, a minha situação financeira parece que não anda Parece que a minha vida sentimental não dá mais certo Parece que a batalha tá perdida Mas é nesse momento, irmão, a palavra nos ensina Que é quando estamos fracos que Deus é forte em nós Porque você já percebeu, irmão, que é quando você tá fraco Que você pega a, a, aquelas armas e você diz Senhor, me ajuda eu não consigo mais, é nesse momento que você clama ao Senhor, é nesse momento que você se rende ao Senhor e depende completamente dEle, então é nessa hora, irmão, que Deus vem com a provisão, que Deus vem com o extraordinário, que Deus vem com o impossível, e faz se realizar na tua vida, assim como Moisés estava diante do mar, e ele fala, Senhor, me ajuda, e Deus olha para ele e diz, Moisés, por que tu clamas a mim? Levanta o teu cajado, e o mar vai se abrir, Entende que parece que quando nós estamos a ponto de sermos destruídos, que o Senhor não nos deixa perecer, porque a vitória já está garantida. A palavra nos fala, irmão, que a vitória é do Senhor, mas nunca se esqueça, a batalha é nossa. Ele nos diz, desça para batalhar. Você nunca vai ver, irmão, Deus dando uma vitória para aquele que ele não desceu para batalhar. Pelo contrário, ele vai sempre dar vitória para aquele que é corajoso, porque, irmão, o herói, ele é aquele que tem... A coragem e a ousadia para morrer por um ideal, irmão. Ele tem a coragem de morrer por algo que ele quer muito. Não é como o rei Jeoás que ele desistiu fácil. Irmão, ele tentou, mas ele tentou pouco. Ele atirou, mas ele não atirou o suficiente. E o que Deus quer nos dizer com essa história é não pare de tentar, não pare de atirar, não pare de buscar no Senhor a vitória que você tanto quer. Irmão, porque às vezes nós estamos prestes a viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, mas porque o inimigo é tão astuto e nos confunde, e faz com que nós olhemos para a diversidade, e nós deixemos de dar o próximo passo, era o passo que iria mudar toda a nossa vida, irmão, você não sabe como é o, nosso, o seu futuro, hoje a sua realidade pode ser outra, mas amanhã a sua realidade pode mudar de forma completamente diferente, assim como aconteceu na vida de José, então nunca duvide aonde o teu próximo passo pode te levar, Nunca duvide, irmão, porque às vezes você está sem força, às vezes você está cansado, às vezes você olha e fala assim, cara, eu vou desistir, não dá. Às vezes você chega numa situação em que, olha, não aguento mais, tá, tá complicado, eu, eu não tenho forças mais para continuar. E você está a um passo da mudança que você sempre esperava da parte do Senhor. Então nunca se esqueça, irmão, nunca duvide daquilo que o Senhor pode fazer quando as tuas forças se esgotam. Nunca duvide daquilo que o Senhor pode fazer quando as tuas possibilidades já não existem mais. Nunca duvide do poder de Deus, irmão. Você pode até duvidar da sua própria força, mas nunca duvide da força do Senhor através de você. Nunca se esqueça, irmão, o covarde morre todos os dias. E o herói só morre uma vez, porque ele decide viver por algo. Ele decide morrer por algo. Irmão, pegue aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aquilo que Ele deu para você. O propósito que Ele colocou nas suas mãos. Viva isso intensamente. Não olhe para trás. Não olhe para as sugestões que o inimigo coloca. Não escute aquilo que as adversidades mostram a você. Não escute aquilo que o inimigo diz sobre você. Porque a tua identidade maior ela foi cravada numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A tua identidade de filho foi conquistada a preço de sangue. A tua, a tua identidade de filho foi conquistada a preço de um filho. Então não deixe que isso seja à toa. Não deixe que esse sacrifício tenha ocorrido, irmão. Por, por simples... É, 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 simplesmente por fraquejar. Simplesmente porque você resolveu desistir no momento em que o Senhor diz, continua mais uma vez. Não se esqueça que Jesus morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou porque nem a morte foi capaz de segurar aquilo que Jesus carregava. Nem a morte foi capaz de conter aquilo que Deus colocou em Jesus para que se manifestasse hoje em nossa vida. Então nunca se esqueça, irmão, que assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia e aquele poder que estava em Jesus, que fez com que ele ressuscitasse hoje, habita em você e é capaz de fazer com que você tenha a vitória que você busca, que você Tenha a coragem de descer e batalhar e ser vitorioso diante dos gigantes que se colocam contra você. E as tempestades não vão afundar o teu barco, irmão. Porque Jesus está nele. Jesus está no barco juntamente com você. Para a gente finalizar, irmão, eu quero deixar esse entendimento com você. Atire as flechas que Deus coloca na tua mão. Seja corajoso para dar o próximo passo. Não pare no meio do caminho. Existe uma vitória disponível em Cristo Jesus que todos os dias o Senhor te diz, vai, luta mais uma vez, vai e luta mais uma vez. O Senhor ele faz os teus pés como os da coça, Ele renova as tuas forças, Ele te faz voar como águias, Ele te faz como árvores plantadas junto a ribeiro de muitas águas que mesmo em tempo de seca as suas folhas estão verdes. Ele é aquele que faz os teus filhos como, como brotos de oliveira, Ele coloca uma mesa diante dos teus inimigos, Ele faz o teu calo, se transbordar, ele é aquele que morreu por você, para que você pudesse viver por ele irmão, Jesus morreu como um pecador e ressuscitou, ele morreu como um pecador, porque nele estavam os pecados da humanidade, então ele morreu como um pecador, sendo santo para que você pudesse viver como um santo, entende isso irmão guarde no seu coração em nome de Jesus não deixe que o sacrifício naquela cruz por Jesus, santo e poderoso que esse sacrifício não tem resultado na tua vida. Irmão, tem sim. Atira as tuas flechas, morra por um propósito, viva intensamente, irmão, a tua vida. É a única coisa que você não consegue colocar de volta. O tempo é a única coisa que Deus te deu que você não consegue ter mais. Então nunca deixe que uma conquista, irmão, afaste você da sua família. Nunca deixe que nada tire você do propósito. Nunca se esqueça, irmão, que aquilo que Deus tem para a tua vida é muito maior, é muito mais poderoso do que você pode imaginar. Então, atire tudo aquilo que você tem e morra de aljava vazia. Amém? Querido, coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um devocional. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa vir aos corações dos meus irmãos. Que eles possam continuar sempre, que eles possam dar o próximo passo, que eles possam atirar todas as suas flechas, que eles possam, Senhor, obter a vitória que o Senhor tem para a vida deles pelo tá em nome de Jesus que eles não sejam como aqueles que colocam a mão no arado e olham para trás. Que eles não sejam, Senhor, como aqueles que desistem no meio do caminho. Que eles não sejam, Senhor, como aqueles que desistem antes de obterem a vitória. Porque o Senhor já está providenciando, o Senhor já está dando a vitória para eles. Pai, eles só precisam descer e batalhar, eles só precisam continuar, eles só precisam persistir, eles só precisam ter a coragem, a ousadia de profetizar aquilo que o Senhor já prometeu para eles. E que eles não desistam, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum mal, que nenhum inimigo possa sobrepor aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família, Senhor. Abençoa aqueles que vão trabalhar. Abençoa aqueles que irão, Senhor, pa, para os seus empregos, para as suas empresas. Pai, que eles possam, Senhor, ser ricamente produtivos em tudo aquilo que fizerem. E aqueles que irão, Senhor, fazer qualquer atividade. Senhor, que eles sejam prósperos. Que eles frutifiquem onde quer que eles estejam. Pai, eu os abençoo, assim como o Senhor me abençoa. Eu unjo, Senhor, a cabeça deles com óleo, Senhor, espiritual. Pai, que eles possam ser luz, que eles possam ser sal, onde quer que eles estejam. Em nome de Deus. De Jesus. Amém. Queridos, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mais um encontro, que você possa ser ricamente edificado. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, tenha acrescentado algo à sua vida. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para que a gente, para que você seja notificado todas as manhãs e nós possamos nos encontrar e crescer junto na palavra do Senhor. Amém.